0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: L'Esprit libre de ce lundi matin comme chaque lundi sur cette antenne, c'est le philosophe Luc Ferry.
0: Luc, bonjour. Bonjour Bernard, je suis pas Catherine Deneuve mais je suis là. Voilà.
1: Ah mais oui absolument ouais. parce que vous quand vous on vous invite en général vous venez et vous ne menacez pas de procès, ce qui est déjà non. pas mal. Luc Ferry, euh, j'ai trouvé encore plein de beaux sujets. On, on, on va terminer par le football si on a le temps mais je sais que c'est pas forcément votre tasse de thé. Moi ce qui m'intéresse non. c'est un angle très particulier mais on va y revenir dans un instant. Parlons de ceux dont nous n'avons pas parlé ce matin depuis euh, 7 heures sur Radio Classique. Parlons d'abord du Bélarus, si vous le voulez bien. C'est c'est un pays, quand même, la Biélorussie ou le bélarus qui a été rebaptisé, donc qui s'appelle le bélarus de 9 500 000 habitants. Euh, depuis trois semaines maintenant, après la réélection fort contestée de M. Loukachenko, euh, qui est le dernier satrape communiste d'Europe, euh, à part M. Poutine, mais est-il vraiment en Europe On ne sait pas. Eh bien, il y a une centaine de milliers de manifestants anti-Loukachenko qui manifestent donc le dimanche à Minsk en demandant le départ de Loukachenko. La question est la suivante. Est-ce que l'Union Européenne a le moindre pouvoir sur cette affaire-là. En tout cas, elle a fait une déclaration qui me semble intéressante. Il n'est pas question pour les 27 de laisser le Bélarus devenir ce qu'est devenu l'Ukraine, c'est-à-dire avec une guerre civile permanente et éternelle sur une partie de son territoire. Est-ce que vous êtes optimiste quant à un possible règlement diplomatique de cette affaire-là En clair, est-ce que vous imaginez que Lukashenko pourrait renoncer au pouvoir
0: la comparaison avec l'Ukraine est vraiment absurde, parce que l'Ukraine est un pays qui est, d'ailleurs c'est son nom, c'est ce que veut dire le mot Ukraine, frontière, c'est un pays qui est coupé en deux, avec d'un côté une partie une partie pro-européenne et de l'autre plutôt polonaise, disons, mais enfin oui. pas seulement, c'est évidemment très caricatural, mais enfin en tout cas pro-européenne qui veut se rattaché à l'Europe, qui veut se rattacher à l'OTAN et puis vous avez toute une partie qui est absolument russe, c'est le perso de la Russie bon. et donc qui elle veut se, se rattacher plutôt à la Russie, donc c'est un pays qui est en de ce qui n'est pas le cas de la Biélorussie ou du Belarus je pense que deuxièmement la, 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 l'Union Européenne n'a absolument aucune espèce d'influence en la matière, c'est, c'est purement verbal, c'est des mots, en revanche le fait que Poutine ne soit pas un enthousiaste de son collègue biélorusse ça c'est beaucoup plus intéressant parce que contrairement à ce que j'ai lu un peu partout dans la presse, manifestement, Poutine ne le soutient que du bout des lèvres. Autrement dit, il est prêt à le laisser tomber. Absolument. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus important, parce que si Lukashenko perd la, la, l'appui de Poutine, euh, il est politiquement mort. Voilà. Donc ça, je pense que celui qui est, comme d'habitude, maître du jeu dans cette région, c'est Poutine, c'est pas l'Union Européenne.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il le soutient du bout des lèvres, comme vous dites, Luc Ferry Parce que euh, si j'ai bien compris, il y a quelques années, il lui a demandé d'assouplir les règles de fonctionnement du régime à Minsk et l'autre lui a dit mais attendez euh, moi je suis chez moi et puis ça va comme ça quoi point barre, ok oui,
0: je, crois pas que ce soit, je, crois, je crois pas que ce soit de grands amis euh, vous disiez que Poutine est communiste et c'est vrai qu'il a été membre du KGB pendant des années, qu'il a, été, il a occupé la position du KGB en Allemagne de l'Est en particulier qui était quand même un des pays les plus durs de, d'Europe oui. peut-être même encore plus dur que la Russie euh, soviétique et donc euh, bien sûr qu'il vient de là mais il est communiste comme financeuse au Crazy Horse, on n'a rien à faire. C'est un, c'est un, c'est un pragmatique. C'est un homme extrêmement intelligent et totalement pragmatique. Donc si on, si voit que Loukachenko est fichu, que son peuple n'en veut pas. Poutine, comme l'avait dit Giscard, vous savez, Giscard avait dit que Poutine avait une, re, une relation excellente et, et fraternelle avec son peuple. C'est vrai. Je pense que Poutine n'a pas besoin de tricher aux élections pour être élu. Je pense qu'il a une, une sympathie d'une grande partie de son peuple, mais je pense pas que ce soit le cas. Manifestement, de Loukachenko donc Poutine voit bien que si Lukashenko est, est fichu politiquement, que si la, la révolte continue, que ça met le pays par terre Il euh, lui coupe euh, le gaz il, et l'affaire est terminée Il lui coupe exactement, le gaz Voilà, voilà. Et donc attendons de voir, mais c'est Poutine qui a la main. En tout cas, ça n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, elle, elle a comme d'habitude des paroles verbales sur le plan international. En plus, elle est très divisée, et donc euh, elle, elle est pas, elle, elle est, elle est comme d'habitude assez peu prédible sur ces questions-là. Je suis pas du tout anti-européen, c'est ça, ça. Mais non, non. sur ces questions internationales, elle est vraiment euh, encore une fois dans la dans la parole et pas dans le pas dans l'action. Elle ne peut d'ailleurs absolument rien faire. Luc Ferry,
1: j'ai été frappé ces dernières heures par euh, appelons-le un fait divers, mais enfin c'est plus que ça, l'affaire de cette adolescente bosniaque de 17 oh, ans terrible. qui s'est oui. installée donc à Besançon avec toute cette famille, avec toute sa famille, ce sont des réfugiés, hein, ils ont fui la guerre, etc., etc. Et euh, cette malheureuse gamine qui voulait épouser un Serbe, c'est-à-dire un chrétien, a été frappée par ses parents, son oncle, sa tante et tondue. Du coup, Darmanin, ouais, le tendu. ministre de l'Intérieur, a dit bon bah tous beau monde va retourner chez lui, Dardar, Saufel, bien évidemment, euh, qui a été placé dans un foyer d'accueil. Que pensez-vous de cette affaire-là Oui, certes, et plus largement de ce qui peut se passer dans l'Hexagone avec euh, des gens qui ont cherché refuge en France, et très bien qu'on leur donne refuge, mais qui euh, amènent aussi leur tradition dont on peut pour le moins contester
0: la valeur parfois D'abord, je pense que Darmanin a très bien agi. Je pense qu'il a eu tout à fait raison. On est à l'opposé de l'affaire Leonarda. On n'est pas dans le, dans l'entre-deux, dans le Michel Michou. Il a, il a pris la bonne décision. Et donc, je trouve que pour l'instant, il occupe très bien le poste. Voilà. Donc, première chose. Deuxième, deuxième élément. C'est pas simplement, c'est compliqué cette affaire parce que c'est pas simplement une opposition entre Serbes et Bosniaques. C'est une opposition entre chrétiens et musulmans. Donc, vous avez bah, deux, deux facteurs de, de, de détestation et de haine, si je puis dire. Facteur communautaire, communautaire politique, si je puis dire, enfin, nationaliste, et puis de l'autre côté, le facteur communautaire religieux. Donc, quand mmh. vous avez les deux en même temps, euh, bah on voit que cette petite fille, elle est dans une situation épouvantable et qu'elle a été traitée par ces gens de manière atroce, abominable. Si ces gens étaient français, moi, j'aimerais qu'ils aient cinq ans de prison ferme. Voilà. Mais c'est, voilà. En tout cas, ça en dit long. Euh, sur sur euh, sur le ce que sur la menace de communautarisme qui pèse chez nous. Là, on peut les renvoyer chez eux parce qu'ils sont pas français. Mais euh, voilà, la menace Ceci communautariste étant... entre Français, c'est aujourd'hui la plus grande menace qui pèse sur la République. Et je pense que Darmanin est un, un des rares euh, ministres de l'Intérieur à en être euh, parfaitement conscient.
1: Ceci étant, elle n'a été entre guillemets, que tondu et frappé. Oh, euh, il faut quand oui, même rappeler immonde. qu'en Inde, par exemple, les malheureuses oui. qui euh, ont des véléités de mariage avec les personnes qui ne leur sont pas destinées sont vitriolées, euh, voire assassinées, oui. tout simplement. Mais enfin, oui. bon... Euh... Enfin,
0: le, 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 le symbole de la... la de la tonsure enfin c'est, c'est quand même enfin, vous voyez bien ce que ça veut dire c'est là voilà, c'est, la, c'est comme si elle, elle, elle avait coché un collabo avec un allemand pendant la guerre bon alors qu'elle a elle a simplement elle est amoureuse d'un chrétien c'est immonde on peut pas faire pire voilà c'est, c'est vraiment c'est à vomir voilà donc je pense que encore une fois bravo à darmanin d'avoir ouais. réagi avec euh, Avec la fermeté qui convient et avec la lucidité qui convient de pas dire, ah, mais non, on est multiculturaliste, tout est respectable, voilà, toutes les religions sont formidables. Non. Voilà. Il il a, il a bien réagi et je pense qu'en effet, la plus grande fermeté est plus que souhaitable parce que on laisse faire les choses pour l'instant. On laisse faire les choses. Le communautarisme s'installe partout en France.
1: Euh, Luc Ferry, la convention républicaine, euh, en grande partie virtuelle bien sûr, commence ce soir à Charlotte en Caroline du Nord. Alors Laurence Saïm la grande spécialiste des états unis sur cette antenne, m- m- m'en parlait hier soir. Elle me dit, l'angle va être le suivant. Euh, euh, Trump et ses conseillers, tous les gens qui vont prendre la parole, vont dire, écoutez, avant le Covid... Euh, nous allions très bien sur le plan économique, donc ça veut dire que, hors Covid, les fondamentaux des résultats du mandat de Monsieur Trump sont excellents. Il euh, n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'inflation, euh, l'investissement était au top, euh, la bourse aussi, etc., etc. Donc, oublions le Covid qui, un jour ou l'autre, finira bien par disparaître, même si nous ne l'avons pas géré forcément de manière idéale, mais les fondamentaux sont bons. C'est la bonne euh, ligne d'attaque, selon vous, ou
0: pas euh, tactiquement c'est, c'est, euh, c'est intelligent bon, euh, ce qui, qui se passe c'est que l'Amérique est vraiment coupée en deux et le, 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 les chances qu'un un démocrate vote pour, euh, pour Trump sont infinitésimales oui. et les chances, qu'un, les chances qu'un républicain vote pour Joe Biden sont infinitésimales il y a très très peu de marge de manœuvre entre les deux euh, clans politiques qui se détestent euh, radicalement il y a quand euh, même des
1: transferts euh... républicains vers Biden, il y, a, y a en a pas des caisses, on est d'accord oui, mais il y en, c'est, a, a. C'est y en plus,
0: a c'est plus dans ce sens là que dans l'autre vous avez tout à fait raison. On imagine plus un républicain modéré et voté pour Joe Biden que le, qu'un démocrate et euh, voté pour euh, Trump. Voilà. Pour Trump. Voilà. Moi, j'avais parlé avec mon camarade Danny Cohn-Bendy que Trump, <rire> Trump serait réélu. J'en étais absolument convaincu. L'affaire du Covid a tout changé. Hein, donc, euh, c'est impossible de savoir parce que euh, il, il, le ridicule tue quand même, hein, même aux états unis Et donc, un certain nombre de déclarations de Trump sur le, le fait qu'il fallait pas du zèle de, 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 de l'autre. Javel ou je sais pas quoi, oui, euh, il s'est bon. quand même un peu ridiculisé sur le sur le sujet, euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est 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 il est clair que cette cette affaire de Covid a complètement changé la donne et que la gestion par Trump du Covid n'a pas été grandiose, voilà. Cela dit, regardez en Angleterre, euh, Bojo a été calamiteux, ça n'empêche pas d'être populaire, donc euh, voilà. Je pense vraiment que c'est impossible de dire qui sera élu aujourd'hui euh, en novembre. Je, vraiment, euh, je ne vois pas qui euh, détient la boule de cristal. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la, la donne est complètement différente d'il y a un an absolument,
1: et nous sommes à 80 jours du scrutin, c'est-à-dire voilà. que c'est
0: après demain.
1: Euh, si oui. on revient à la politique hexagonale, euh, Luc Ferry euh, Monsieur Mélenchon euh, il fait la là, il nous dit euh, non, 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 pour savoir si j'y vais en 2022 faut attendre le mois d'octobre parce que je réfléchis très fort avec, mon, avec mes conseillers, etc. Bon, je, 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 je rappelle que s'il y va, ce sera sa troisième tentative présidentielle il a fait 11% en 2012 il a fait 19,5% en 2017 ce qui est tout à fait euh, exceptionnel pour vous, il y va ou il y va pas Guillaume Tabar euh, du Figaro disait tout à l'heure, non mais bien évidemment qu'il va y aller, bien évidemment qu'il va y aller, il n'a pas d'autre choix puisqu'il a pris que des râteaux électoraux depuis la présidentielle et que euh, la France insoumise n'existe électoralement que par lui. Est-ce que vous êtes sur cette ligne
0: oui, puis il a raflé toute la partie gauche de la du parti euh, socialiste, est-ce qu'il reste de l'extrême gauche, communisme, bon, pas grand chose. Mais euh, ce qui est assez frappant dans cette bien sûr qu'il dira, mais ce qui est assez frappant dans cette affaire, c'est, la, euh, c'est le c'est l'amenuisement, enfin la, la disparition, la quasi disparition du parti socialiste. Si vous voulez, le parti socialiste s'est explosé entre d'un côté euh, l'extrême gauche, Mélenchon, mais n'oubliez pas que Mélenchon vient du socialisme, en fait, il a été ministre euh, socialisme. Bon, et donc euh, les Verts de l'autre côté, et puis bah, ce qui, la, la, la social-démocratie qui est partie chez Macron. Et donc, oui. euh, le, le Parti Socialiste est complètement laminé, et dans ce contexte-là, pour revenir à votre question, il n'y a aucune raison, sauf s'il était malade, bon, mais il n'y a aucune raison euh, que, que Mélenchon n'y aille pas, il, il va rafler, encore une fois, euh, ce qui reste du, du, du PS archaïque historique, de la tradition de Jules Guède et, et Simon de Jean Jaurès. Voilà, donc ça... Non mais il y spincard, va pour le président, il, ou,
1: ou où il y va pour jouer le trublion et <coughs> empêcher Marine Le Pen d'aller à l'Élysée Enfin, je...
0: c'est ça le fond oh, du oh, truc. Ça n'empêchera pas Marine Le Pen d'être éventuellement présente au deuxième tour. Euh, mais euh, ce n'est pas ça son but. Son but, vous savez, les hommes politiques, hein, c'est quand même des grands narcissiques. C'est quand même des, des grands mégalos. Donc, euh, une campagne électorale, oui, c'est fatigant. Mais en même temps, vous êtes euh, sur le devant de la scène. C'est sa vie. C'est, c'est, vous savez, c'est des petits humains. Hein et donc, euh, des petits humains narcissiques qui aussi euh, euh, voilà, ont envie d'exister une dernière fois. Parce que, bon, il n'est pas tout jeune. Et euh, voilà, donc, ça compte aussi. Cette dimension personnelle, je le dis sans ironie d'ailleurs parce que ce n'est pas, c'est pas forcément misérable, hein, mais cette dimension personnelle de, de, d'exister, d'être au premier plan, de, de tenir des discours, de, d'être le leader de la gauche, euh, oui je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie du, euh, du, de, de sa réflexion évidemment, ça, ça va de soi, ce pas encore une fois euh, euh, forcément négatif, ce que je dis là c'est la réalité.
1: Luc Ferry, est-ce qu'il vous semble euh, qu'en matière euh, de lutte contre le Covid et de relance économique, c'est un peu panique à bord là au niveau gouvernemental Vous savez oui. que le plan, normalement, devait être annoncé demain, il y a 100 milliards à la oui. clé. Euh, finalement, c'est repoussé d'une semaine et demain, c'est remplacé par un conseil de défense euh, entièrement oui. consacré au Covid, parce qu'on en est à 5000 contaminations tous les jours, essentiellement oui. en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône et on ne sait pas très bien comment ça va comment ça va tourner tout ça. Euh, oui. est-ce, que, est-ce qu'il vous semble qu'il y a un petit peu le feu au lac, comme on dit du côté de Genève
0: oui mais c'est, euh, c'est normal parce que le, la France ne peut pas se permettre un nouveau confinement c'est impossible. Déjà on n'aurait pas dû confiner comme on l'a fait on le comprend aujourd'hui mais je, je jette pas la pierre ouais, parce là, que c'était difficile vieille. à comprendre mais ouais. on aurait dû confiner par région bien davantage que, qu'on l'a fait. Enfin bon on ne va pas revenir sur ce qui s'est fait ou mal fait mais là il est clair que la France ne peut pas se permettre économiquement, humainement simplement, mmh. un, un nouveau confinement donc je comprends que le, le gouvernement soit non pas paniqué mais soit plus que préoccupé par cette cette affaire, il n'y aura pas de relance s'il y a un nouveau confinement, donc euh, ça vient avant tout, et c'est vrai que ça repart bon, pas du tout aussi fort qu'au mois de mars mais enfin, ça repart quand même euh, est-ce que c'est vrai que ce virus a muté et qu'il est moins dangereux, comme le dit le professeur Raoult moi j'ai, j'ai tendance ça, à mais... écouter cet homme qui sait quand même de quoi il parle, contrairement à ce qu'on lui a souvent reproché moi je pense que c'est quand même un type qui sait de quoi il parle et donc, est-ce que ce virus a vraiment muté est-ce qu'il est à la fois plus contagieux et moins dangereux, ce qui est possible je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain c'est que ça va être extrêmement difficile. S'il y a des pépins dans un, un lycée, un collège, on sera obligé de fermer. Donc tout ça va faire euh, mauvais effet, enfin va affoler les, les populations. Donc je comprends que le gouvernement soit mobilisé là-dessus avant le plan de relance qui de toute
1: façon euh, viendra après. Luc Ferry, euh, je sais que vous êtes encore dans le sud de la France et moi j'ai beaucoup oui. circulé pendant tout l'été euh, dans les provinces françaises. Et, et, et c'est la question que je posais à Monsieur Griset, le ministre, tout à l'heure. Est-ce qu'il oui. vous a semblé là où vous êtes que les gens ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'en gros ils voient l'action gouvernementale comme étant une action de relâche et assez cool pour l'été parce qu'il fallait pas trop emmerder les Français qui étaient en vacances et qui avaient beaucoup souffert, mais que dès la rentrée ils s'attendent à un tour de vis généralisé, réglementaire avec interdiction de faire ci, interdiction de faire ça, de mettre un pied devant l'autre, etc. Est-ce que est-ce que vous, vous avez ce sentiment là aussi vous
0: c'est-à-dire que c'est, c'est beaucoup les jeunes hein, qui se sont contaminés entre eux. Pourquoi ah oui. Parce que à des, les boîtes de nuit étaient fermées, mais les, les, les plages ont organisé des, des équivalents des boîtes de nuit, où ils oui. les ont organisés eux-mêmes chez eux. Bon, Donc il y a des, des rassemblements avec beaucoup de, beaucoup de jeunes et qui évidemment ne mettent pas le masque et qui s'embrassent. Et fort heureusement, c'est, c'est, on les comprend. Mais c'est, c'est comme ça qu'ils se sont beaucoup contaminés. Et donc il est évident qu'à la rentrée, euh, la situation sera complètement différente parce que tous ces gamins, puis les adultes aussi, il n'y a pas que les gamins, mais tous ces, toutes, ces, toutes ces personnes vont rentrer travailler soit dans des lycées, des universités, soit dans des entreprises. Et donc là, ce n'est pas qu'il y aura un tour de vis après les vacances, mais c'est que le, le, hors vacances, euh, quand on est dans son lycée, dans son université ou dans son entreprise, bah on sera bien obligé oui. de, de, de faire autrement que quand c'est une, 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 une fête sur une plage et qu'on, et qu'on a bu... Euh, euh, trois pastis bon c'est, c'est voilà ça va être évidemment différent et donc euh, je pense que euh, tout le monde le comprend voilà moi je suis dans un village dans le sud euh, tous les gens dans la rue mettent le, mettent le masque hein. De temps en temps, il y a des malotrus qui, qui insultent un policier ou un vigile. Mais enfin, globalement, les gens ont compris que voilà, il se passait quelque chose, qu'à 5000 contaminations par jour, euh, ce n'était pas une plaisanterie. Donc je pense que 90% ou 85% des Français acceptent ces mesures euh, sanitaires, même si elles, euh, on les, on les accepte pas de, 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 d'un cœur léger. Donc les gens sont pas stupides. Luc voilà. chéri,
1: euh, il reste une minute. Ha J'ai envie de vous entendre sur le foot quand même. Non pas, non pas, non pas sur le résultat en lui-même. Alors évidemment, non, 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 c'est un, c'est un ancien jeune oui. parisien qui a crucifié les Parisiens. Nia Moi, ce qui, ouais. moi, ce, moi, ce qui m'amuse, c'est, euh, c'est les Marseillais les Marseillais qui ont fait la fête toute la nuit parce que les Parisiens ont perdu. Qu'est-ce que euh, ça oui. vous inspire non, mais c'est, c'est, mal, hein, c'est mal, c'est
0: euh, mal. J'entendais le Premier ministre euh, euh, dire, euh, Jean Castex, euh, oui, oui. dire, euh, écoutez, euh, alors, le, le, le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. Je bon, fait vraiment marrer parce que c'est exactement le contraire. Il bon, n'y euh, aurait pas besoin de 3000 flics sur les champs élysées si c'était un facteur de cohésion sociale. Et donc, on parle des valeurs morales du sport, etc. J'ai être clair, je comprends parfaitement plein autour de moi des amis qui se passionnent pour le football. Moi, il n'y a rien qui m'ennuie autant, mais je comprends très bien qu'on puisse être passionné par le foot. Bon. Mais en revanche, je revendique le droit de ne pas être passionné par le foot et je ne considère pas que l'équipe de France, c'est la France. Euh, moi, euh, j'ai rencontré dans ma vie euh, Maurice Gendron, euh, Paul Tortelier, euh, Gauthier Capucion, euh, s'ils si m'impressionnent un milliard de fois plus que les joueurs de foot. Bon. et donc euh, Chacun chacun ses valeurs, chacun ses, ses goûts. Euh, je respecte les autres, mais enfin, qu'on ne me dise pas que je un de cohésion sociale, 148 arrestations d'un euh, un Paris euh, des dévastations partout des, des dizaines de milliers de voilà. Alors on dira c'est pas les joueurs de foot. Bien sûr mais chaque fois qu'il y a un match, il y a des débordements. Bon et puis vous avez vu les Marseillais qui font la fête parce que ah bah Paris oui, a perdu oui, oui. alors cohésion sociale, euh, oui. bonjour repassera. pour être poli Merci voilà. beaucoup bonjour. en tout cas Luc Ferry <rire>
1: l'esprit libre de ce lundi matin eh ben en ce qui vous, nous Jean concerne Bernard. c'était la dernière fois puisque Guillaume Durand sera là bien sûr lundi prochain 31 août avec vous Luc Ferry sur eh ben, on Radio on Classique regrettera, voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine en tout cas merci infiniment, il est 8h59 suite et fin de cette matinale météo et flash de 9h